0: Herzlich willkommen zu unserer 14. Folge unseres Podcasts.
1: Heute geht es um die Hochzeit zu planen neben Selbstständigkeit. Was bedeutet das? Wie viel Zeit haben wir gebraucht? Wie viel Zeit ähm, hat es uns einfach gekostet, die Hochzeit zu planen?
0: Natürlich ist so ein Fest immer eine Herausforderung, das Ganze zu planen. Man kann ja eine Hochzeitsplanerin oder einen Hochzeitsplaner hinzuzuziehen. Wir haben das Ganze aber für uns geplant, also wir selber. Nachdem wir doch schon etwas Erfahrung von unseren bisherigen Hochzeiten mitnehmen, wissen wir ja auch, was wir Wert legen und was wir gerne haben wollen und vor allem, wann muss man was machen. Das ist das Allerwichtigste. Selbstverständlich muss das Tagesgeschäft für uns, also die Hochzeitsfotografie an sich, weiterlaufen und unsere eigene Hochzeit darf nicht Sofort in den Mittelpunkt drücken. Natürlich ist es ein Hauptbestandteil unseres Lebens, aber zum richtigen Zeitpunkt.
1: Somit haben wir ganz am Anfang die Location gebucht und einige, einigen Dienstleistern haben wir schon vorher gesagt, dass wir sie gern dabei haben wollen, aber noch keine Details ausgemacht. Das heißt, die Floristin, der haben wir gesagt, du, es wird irgendwann im Februar sein, bitte heute halt mal den Zeitraum frei. Und ähm, so haben wir eigentlich die ganze Hochzeitssaison, das heißt äh, Juni, Juli, August, September nur sehr viel gearbeitet und wenig geplant.
0: Die wichtigsten Sachen waren natürlich die Location, die ist eh schon ganz bald fixiert worden und ausgesucht worden. Und dann war immer peu à peu, dass wir halt immer wieder Kleinigkeiten fixiert haben da drauf geschaut haben, Listen erstellt haben, was wir wirklich alles brauchen und dann diese Liste eben abgearbeitet haben, sie mit Dienstleister getroffen haben und so immer wieder was ausgesucht haben bzw. finalisiert haben.
1: Dann hat es natürlich ein paar Termine gegeben, sowie wie den Ehevorbereitungskurs oder das Trauungsprotokoll, was man bei der kirchlichen Ehe braucht, wo wir selber nicht alles gewusst haben muss man gestehen, also das sagt dann die Sekretärin vom Pfarramt, was man alles benötigt und ähm, da gibt es dann Termine, die man nicht übersehen sollte, weil wenn so ein Ehevorbereitungskurs ausgebucht ist, dann kann es sein, dass man drei Monate noch darauf wartet, was in unserem Fall äh, dann erst nach der Hochzeit gewesen wäre. Also Termine unbedingt im Auge behalten. Weiters finde ich es ganz gut, wenn man sich gemeinsam als Paar einmal die Wochen oder einmal im Monat hinsetzt und gemeinsam entscheidet, was brauchen wir denn, was wollen wir alles haben und dann auch hinsetzt zu sagen, hey, da die Floristin hat gefragt, wollen wir das oder wollen wir das? Ich will mir geschaut, dass wir alle Informationen benannt haben und dann gemeinsam alles entscheiden. Und nicht, dass wir zwischen Tür und Angel, hey, wir fragen jetzt das <lacht> oder entscheiden das, sondern... Ähm, dass man sich da eben einen ganzen Nachmittag oder zwei, drei Stunden zumindest Zeit nimmt, um, wo es nur um die Hochzeit geht.
0: Vor allem da auch wirklich beide Partner sich die Zeit nehmen, weil, wenn das einer entscheidet und dann der andere mitkriegt und der vielleicht auch was ganz was anderes haben hätte wollen, ist natürlich dann eine blöde Situation, dass schon was entschieden wurde, was aber dem anderen nicht so ganz recht ist.
1: Dann hat es ein paar Dienstleister gegeben, wie ähm, bei den Ringen zum Beispiel, wo man natürlich hinfahren muss äh, aufgrund der Ringgröße und das zu entscheiden. Auch das gehört eingeplant und vor allem bei den Dienstleistern dann nachfragen, wie lange brauchst du, du bis der Ring fertig ist. Es ist also nicht gut, erst zwei Wochen vor der Hochzeit den äh, Ring auszusuchen, sondern eben schon ein paar Monate vorher. Wenn man natürlich angestellt ist, hat man nicht so viel Freiheit bei der Terminwahl als wie als Selbstständiger. Wir haben viele Termine am Vormittag gemacht oder am frühen Nachmittag. Uns wurde auch angeboten von den meisten Dienstleister, dass man sie am Abend trifft. Wir haben es dann eben auf den Nachmittag verlegt, weil man immer gesagt hat, da Abend ist dann kehrt einfach uns bzw. unseren Brautpaar, die ja meistens zum, zum Kennenlerngespräch eben abends kommen.
0: Alternativ sind uns natürlich auch immer wieder Termine am Wochenende angeboten worden, die wir aber dankend abgelehnt haben, weil es uns im Grunde genommen ja sogar unter der Woche lieber ist, als wir eben an den Wochenenden.
1: Wenn man da also auch als Angestellter flexibel ist, dann kommt man auch den meisten Dienstleister mehr entgegen und schafft natürlich schneller mehr Termine. Weil wenn ich nur Freitagabend kann, kann ich immer nur einen Dienstleister treffen oder mit dem was koordinieren. Und sonst äh, ist man da ein bisschen freier. Mit unserer Floristin haben wir uns dann und unserer Dekorationsdame haben wir uns vor Ort in Gmunden getroffen, im Berghaus, damit sich der ja äh, die komplette Location anschauen, Kina. Das ist was was man natürlich nicht unbedingt machen muss. Äh, man kann denen auch freie Hand lassen. Wir sind ein bisschen ähm, perfektionistisch veranlagt oder wollten halt einfach sicher gehen, dass unsere Wünsche da wirklich ähm, aufgenommen werden und dass man auch vor Ort sagen kann, hey, da ist das, was mir nicht gefällt, bitte, das gehört wegrammt oder wie auch immer, oder genau dort, wo wir den Tisch stehen haben, so haben wir das gemacht und das war zwei Wochen vor der Hochzeit.
0: Vor allem kriegen die Dienstleister dann bei so einem Lokalaugenschein gleich einmal mit, wie groß ist die Location, wie hell ist sie zum Beispiel, was braucht man alles also an Dekoration da drinnen, wie viele Kerzen, wie viele Lichter, wie viele Blumen, dass sie einfach ein Spiel dafür kriegen, wie das vor Ort ausschaut. Also eine Empfehlung ist es auf jeden Fall, so zu machen, ob ihr das mit den Dienstleistern gemeinsam macht oder ob sie die Location alleine anschauen beziehungsweise ob sie die Location sogar kennen. Weil wenn man es eh irgendeine typische Hochzeitslocation ist, kann ja sein, dass euer Dienstleister schon des Öfteren dort vor Ort war.
1: Wir haben geschaut, dass wir alle Termine mh, bis Mitte Februar, also zwei Wochen vor der Hochzeit, erledigt gehabt haben. Auch beruflicher Natur vor allem in der letzten Woche von der Hochzeit wollten wir eigentlich überhaupt keine Termine mehr haben, weder beruflich noch mit Dienstleister, weil wir gesagt haben, wir wollen uns da einfach entspannen und drauf einlassen. So ganz funktioniert hat es eh nicht, weil wir haben am Dienstag vor der Hochzeit noch ein Shooting gehabt, aber Mittwoch und Donnerstag waren wir dann wirklich frei von irgendwelchen Sachen und haben eigentlich alles so gut organisiert gehabt, dass uns auch keiner Mittwoch oder Donnerstag per Telefon genervt hat oder Fragen gestellt hat und haben somit am Freitag ganz gemütlich geheiratet.
0: Wir haben natürlich den Mittwoch und Donnerstag dafür genutzt, unsere Sachen für die Hochzeit vorzubereiten. Das heißt, unser Gewand backen zu und alle Dinge, die wir eben von zu Hause für unsere Hochzeit gebraucht haben, das sollte man natürlich auch irgendwann im Vorfeld machen und nicht erst am Hochzeitstag selber. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Beziehungsweise sie über die letzten paar Wochen Gedanken darüber macht, was ich denn alles brauche und mir eine Liste anlegt, die ich dann vielleicht sogar abhackeln kann, dass ich eben am Packtag wirklich alles einpacke und so für die Hochzeit alles da habe. Bei uns ist da nämlich ein kleines Malheur passiert. Wir wollten eigentlich unsere Hochzeitskerze mit unseren Taufkerzen anzünden. Ich habe beim Einpacken die Hochzeitskerzen bei uns in der Garderobe liegen lassen. Ich habe zwar dann meine Mama am Samstagvormittag angerufen, dass sie die noch abholt, Sie hat es zwar abgeholt, aber sie hat dann bei der Trauung selbst auch vergessen, dass sie die, Hochze ah, die Taufkerzen mit in die Kirche hineinnimmt. Somit waren bei unserer Trauung die Kerzen im Auto und wir haben unsere Hochzeitskerze dann mit einer anderen Kerze entzündet.
1: Hat auch gepasst. Im Grunde wissen es nur drei Personen, also <lacht> Tom seine Mama und wir zwar, dass es anders geplant war. Die anderen Gäste haben ja keine Ahnung gehabt, dass das so gewünscht war. Ja, wir sind gespannt, ähm, wie viel habt ihr schon geplant von eurer Hochzeit? Wie viel Zeit ist es denn äh, bei euch geworden? Ähm, über das haben wir noch gar nicht geredet, wie viel Zeit das eigentlich war. Ich habe einmal so überschlagen, ähm, ich glaube, es waren schon vier Wochen insgesamt, die sich mit ähm, Sachen aussuchen, mit, ja, mit allem Drum und Dran, mit Planen, mit welchem Dienstleister Nimi, mit Recherche im Internet, mit wirklich dann treffen sind es ungefähr so gute vier Wochen, die wir heute halt aufgeteilt auf die neun Monate ähm, für die Hochzeit aufgewendet haben.
0: Was aber bedeutet, dass das nicht immer ganze Wochen oder Tage waren, die in Anspruch genommen waren, sondern meistens ein paar Stunden pro Tag. Natürlich, wenn wir Termine gemacht haben, haben wir da auch geschaut, vielleicht zwei, drei Termine an einem Tag zu machen, um die irgendwie zusammenzufassen, wenn es halt irgendwie möglich war. Wir würden euch nur auf den Weg mitgeben, nehmt euch wirklich die Zeit und schreibt euch die Sachen zusammen, was ihr zu planen habt, dass ihr einen Überblick kriegt, vielleicht da mit einem Terminkalender dazu, um sich Daten aufzuschreiben mit Enddaten. Das heißt, man kürt ein Datum aus, bis dorthin soll das gemacht sein, dass man wirklich den Überblick hat und nicht auf irgendetwas ganz Wichtiges zum Schluss vergisst.
1: Und meine Frage immer noch am Ende wie sieht es mit eurer Planung gerade aus? Lasst uns einen Kommentar auf Instagram, Facebook oder auf unserer neuen Seite www.abenteuerhochzeit.com. Dort findet ihr alle Folgen und ein paar Fotos dazu, die man ja beim Podcast sonst nicht unterbringen kann. Und als Fotografen ohne Fotos kann man einfach nicht leben. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.